Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 58 avsnittet av Släpp Sargen. Är du spänd på julen, Robin Figren? I, nej, äh? alltså jag, jag är lite grinchen. Jag vet inte, julen har, har liksom, det är inte som det var, känner jag. Det kan ju vara lite för att man inte har någon egen familj eller så här. Jag, jag vet inte, jag har blivit lite grinchy på, på sista, sista tiden här. Men det är ju mysigt, det är mysigt med snö, det är mysigt med ljus och sånt. Hur känner du? Är du laddad för tomten? Ska du sitta i tomtens knä? Jag, jag, jag tror jag kommer behöva vara tomten så att säga. Jag, jag känner väl äh, lite som du, alltså så här. Det, det är ingen större grej för mig, ärligt talat. Äh, men du tenderar ju vara lite så här anti- det som många annars gillar. <laughs> jag har ju erkänt mig som en ja. sån där contrarian som måste gå emot allting. Absolut. Så här, om alla gillar midsommar och jul, då gillar jag St. Patrick's Day. <laughs> och äh, men du vet, det blir min högtid på något sätt. Mikkels mess, eller vad fan heter det? <laughs> jag vet inte. <laughs> det, det, det finns någon luddig... Det heter något åt det hållet i alla fall. Ah, ja, samma. Men hu, hur, ska du, hur ska du fira då? För någonting blir det väl ändå hos Casa Delfigren. Nej, men lite luddigt än är det. Men min vilda gissning är att jag... Sitter på någon alptopp någonstans um, Jaha, okej okay. Så jag vet inte, här, här nu är vi Sen kommer ju faktiskt Frölunda ner i dagarna uh, Så man kanske Någon dag efter jul eller sådär Kan ta sig till Davos och morsa på det gänget Just det. Om man känner att man har tid Så det, det skulle kunna vara en liten utflykt ja. <laughs> Men jag blir, jag blir kvar i Schweiz i vilket fall Vad va, va ska du hitta på? Snälla, säg att du har en sån här tomten i alla fart till barnen <laughs> <laughs> ah, det brukar faktiskt vara lite åt det hållet Men det, det blir en spretig jul i år Jag ska ner till Småland och fira två olika jular där Och sen blir det en vända till Göteborg och, För att fira jular Så det blir liksom tre olika stationer kan man säga Så det blir spretigt och ganska intensivt Tre olika tomtar också då mm, Det blir ju det va Så ja uh, ah. Man ska nog överleva det med. Mm. Du, vad, vad är det viktigaste på julbordet för dig då? I år lär det väl bara serveras jägermajster då antar jag. Men, <laughs> I vanliga fall. Nej men jag, alltså, vad, julskinkekille. Alltså starksena <laughs> julskinka på en hård macka. Alltså det är ju svårslaget. Ja. Och så julmust till det. Och sen dricker man vatten så in åt helvete. Och så gubbkissar man nio gånger per natt under julen. <laughs> vad va, va har du för någonting? Jag vet att jag får en känsla här nu att du kommer skaka fram och säga Ja, men jag gillar att pilla ut anchovisen ur Janssons frästelse. Det tycker jag är gott. 
Du, du, du kommer att ha något svårt här nu. Jag, jag känner det. Nej, jag, jag har ju otroligt svårt för kall fisk. Mm-hmm. Och även om, jag vet inte om man kan skicka in Anchovisen i Janssons i den, i den kategorin. Men så här, sill och sånt klarar jag ju inte av. Lite svårt för laxen också va? Så jag, jag, jag landar nog ändå hos köttbullarna på något sätt alltså klassiskt men ändå stabilt. Du, du, finns det några liksom hämningar runt julen givet att man jobbar med att spela hockey? Ja, men jularna blir väldigt lugna. Alltså det blir inte den här kanske du vet extra julölen så att man blir lite Nej. julfullsmysig. Det, 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 och det är så kort. Det är ofta man har bara en eller två dagar. Alltså... Just det. Du hinner ju knappt komma i stämning nästan. Ofta är det väl rätt hård träning den 25 dessutom. <hör> ja, hemma så är det ju break. Så det är ju... Man sitter ju på något sätt mitt i hårdträning. Lite. Ja, ja men det det låter som att du kommer få en fin jul ändå, Robin. Det glädjer mig ändå på något sätt. Det blir nog ett lite kortare avsnitt idag. Folk har ju fullt upp med annat än att lyssna på hockeypodd, antar jag, i de här dagarna. Men med det sagt så tycker jag vi kör igång! Det är ju juletider och under julen ger man som bekant bort klappar. Och en klapp är ju också ett annat ord för en lättare smäll. Och en smäll kan ju göra lite ont. Och något annat som kan göra lite ont är att bli tacklad. <laughs> Därför ska vi surra lite om det här ja, men rätt laddade ämnet idag, tänker jag. Känns det, känns det logiskt och bra? Ja, först och främst det känns som att jag är med i parlamentet. Det är den här ronden som heter Det är klart man hänger med. Alltså, <laughs> men det var snyggt, det var snyggt. Ja, just det. Försöker peta Anders S. Nilsson här nu om han fortfarande är programledare. Ja. Hur många tacklingar tror du att du satte senast du spelade SHL säsongen 18-19 med HV? Uh, oh, vi var inne på det här med förra veckan, där, vem som för statistiken. Uh, jag tror att de gav mig totalt <laughs> 21 stycken tacklingar. Ja, det är faktiskt en ganska bra gissning. Ja. 17! Ja. Du var inne på det lite där och, och, och vi fick... Även efter senaste veckans snack om statistik Ett medlande från en person som arbetar Med att notera Sådant som tacklingar Och lyssnaren skrev då Att man inte registrerar Till exempel ja, Sådana där halvdana grejer Alltså fjösar in i sargen Eller fular smällar Som ger utvisning Kände du till det sistnämnda där Att ett eh, riktigt överfall till exempel Det räknas inte som en tackling Nej det kände jag inte till Det är på något sätt kanske det borde göra Eller det var min spontana tanke Det borde väl räknas som en tackling Nej Ja, jag blev förvånad i alla fall. Det verkar ju som att man liksom vill få en tackling att vara något fint då, så att säga, givet. Jag tycker fortfarande att det är luddigt, alltså, det här med... Ja. Alltså, för även för att, att han förklarar sig som en liten halvfjös, det är ju fortfarande upp till betraktan vad det är för någonting. Så att, det är fortfarande luddigt för mig. Det är inte riktigt lika tydligt som så här, är det mål eller inte? Nej. Men, men vet du vad? Skit! Samma. Ja, jag, jag, jag släpper det. Jag släpper det. Ja. <laughs> Hur tänker du när du ska sätta in en tackling? Eh, jag tänker väldigt mycket eh, det här klassiska risk-reward-tänket. Mm. Alltså på väldigt må- många olika parametrar. Alltså, anledningen till att man vill tackla är att man vill dra fördel av någonting. Alltså, 
mm. vinna pucken eller vinna is eller få bort en motståndare ur spel. Samtidigt måste du tänka lite också så här, vad har man för fart? Alltså, kommer det här göra ont på mig? Alltså, mm. man får vara lite smart där också. Det kommer lite mer med ålder tycker jag. Jag tror att de flesta känner igen sig i att när man kommer upp så där att man, man tänker ingenting när man ska tackla utan man ska bara tackla för att man borde tackla här liksom. Ja. Men det kommer en liten intelligens eh, <laughs> på vägen på något sätt. Men det låter ju som att det är ganska mycket att väga in på väldigt kort tid då. Det borde ju göra den här grejen ganska komplex. Ja, men det är klart det. Och det är väl därför det är ett av de liksom, mest söndertrasade ämnena i hocken. Exakt, exakt. Men det är för mig det. Det handlar om spelsinne det också. Alltså. Det här med att tackla och sådär. Mm. N- när du ska ta emot den då? Alltså, du, du ser att det håller på att smälla. Går man bara då liksom inför att skydda sig? Eller hur tänker man som mottagare? Nej, men alltså, det, det första, det viktigaste är ju att kunna liksom... Ta bilder och eh, liksom lokalisera vart är du, vart är motståndaren, vart är pucken innan ja. du ens i närheten av den. Alltså du måste se, du måste röra på huvudet och se vad som händer runt dig. Vid tacklingsögonblick så där så finns det ju också lite att tänka på. Alltså vem är det som kommer? Är det liksom ett psykfall? Då kan det ju vara läge... Ja men, <laughs> ja, du fattar vad jag menar. Men då kan det ju vara, då, ja, ja, ja. Då kan det vara lite läge att kanske sätta upp klubban, händerna snabbt. Alltså det vet jag att det lärde jag ju mig i kanadensiska juniorligan. Det här var ju ett par år sedan... Men då var alltså att skydda sig var ju att sätta upp klubban i ansiktshöjd på den som skulle tackla. Ja, det är ju inte helt kanon egentligen kanske. Nej, men det kanske inte, alltså det var inte så att meningen till det var att man skulle träffa han som tacklar med en crosschecking ansikte utan det var ju för att han skulle hinna stanna sin tackling. Ja, ah, okej, okay. ett litet varningens finger ja, ja, men lite. Då, det, för, ja. det, alltså det, liksom, det får ju han att sakta ner i vilket fall och, mm. och att han liksom måste anpassa sig lite efter en själv. Men sen också så där också lite en åldersak man lär sig lite så här i dueller, ska jag gå in först i den här mm. Pucken hamnar i sam- sarghörnet Jag kommer, jag möter en kille som är ett huvud längre än mig ja. Och väger 10-15 pannor med Då kanske inte jag ska gå in först Ja, jag kanske får se ut som en, en jävla fegis då Som inte går hämta den Men å andra sidan så kanske jag Det är någonting som jag har tränat på Att låta han gå in först För att jag vet att pucken kommer stötsa ut alltså, Just det. det är också lite där Vad, vad, vad är det värt? Alltså, man brukar prata ganska mycket om att Take a hit to make a play Ja, ja, ja just det Ja, absolut Det finns de stunderna när man måste göra det också Kanske i ett slutspel liksom. Jag måste få ut den här pucken Så nu får jag räkna med ja. att bli överkörd här men så kan man inte hålla på under en hel säsong. Då får man ju tänka omvänt kanske. Ja, nej men jag låter han ta pucken här nu. Så får jag kanske försöka vinna den i läge två istället. Just det. Um, så det är lite där värdera liksom, situationer. Och så, jag tänker mycket när man är runt nära sargerna. Liksom, att så här... Du vill inte ha den här liksom, lite läskiga situationen en-två meter från sargen där det blir kollision. Då kan det vara bra, bra ibland att möta upp motståndaren alltså för att slippa få kollisionen så att man åker in tillsammans i sargen lite. Mm. Det är lite en respektsak också om man ska tackla själv att fan, ja, men vi kanske ska liksom tangla upp, alltså att vi liksom knyter upp varandra innan vi åker in i sargen så att mm. det känns lite mer kontrollerat. Liksom. Ja. Det finns lite sådana där saker, men som, som, jag, som jag startade med, det är 
eh, mycket vad man eh, får ut av det risk reward och mm. ja, är lite rutin liksom eh, handlar det om. Jag tyckte det var ganska intressant i Niklas Lidström berätta eh, som gästade oss förra veckan att motståndare började, lä- eh, b- började lägga liksom lösa dumpar mot honom mm. för att verkligen kunna, kunna trycka till honom mot sargen. Alltså det, 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 blev som ett, det blev som ett sätt att komma åt Lidström att så här lösa dump så att, så att pucken nästan fastnar vid sargen. För då är det mycket lättare att komma åt honom så att säga. Ja men exakt, och lägga dem knöliga. Alltså lägg en, en spindel, en puck som liksom studsar ganska långsamt så att han inte kommer ut därifrån. Men ja. han var ju en sån, han, han blev ju inte han blev ju sällan tacklad liksom. Han var ju för smart för det. Alltså jag vet, ja. eh, när jag spelade den här juniorligan då, då, då mötte vi en back då som var totalt överlägsen som heter Chris Russell eh, han har, tror han fortfarande spelar NHL ah, skitsamma, eh, då fick vi exakt samma instruktioner, lägg den i hans hörn hans hörn, fullfölj, fullfölj ah, okay. men det här var ju slutspel också så i match tre liksom, då insåg vi, fan det är omöjligt <laughs> det, vi ger ju bara bort pucken alltså han slider ju bara ur den som en ål och så har vi jagat i tomma intet ja. liksom. också bevis på bra spelsinne ja, ja men det är klart det är det eh, du var inne på det att det är ett ganska söndertrasat ämne det här och vi, vi ska inte älta det här med ansvar vi, vi tacklingar hej och hå, det har redan gjort 7000 gånger mm. eh, men, 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 men vad, vad känner du kring att kring att liksom tacklingar har blivit en sån grej vad ska man säga som är så söndersatat alltså det är ju ett ämne som jag vet inte, jag börjar nästan gespa när jag hör att man ska prata om det till exempel Simor, för jag vet alltid vad det kommer handla om. Ja, då kan man ju tycka att jag är lite motsägelsefull här som, som tar upp det men jag tänker att vi approachar det på ett lite annat sätt, men vad tänker du kring det där? Alltså, jag är förstående till att det har blivit en het potatis eftersom hocken har börjat gå, gå så fort och det är så många huvudskador. Så jag förstår att det har blivit ett ämne och det förstår vi allihopa. Mm. Men sen diskussionen i sig alltså jag tycker ibland lite att, att det har väckt över lite mycket kanske ibland till mottagaren. Det har blivit ungefär att någon eh, ska sätta sig lite på tvär. Det känns som att någon startade med att anklaga mottagaren för att mm. vara den fula. Liksom. Och sen har alla hakat på det lite sådär så att ibland kan jag sitta och titta på Simor-sändningar och så här. Säger man nu att det bara är mottagarens fel för att man. Alltså vad vill man åt nu? För att jag tycker mm. inte alltid att det är rättvist att man lägger allt ansvar på mottagaren heller liksom. Alltså det är ett delat ansvar, det är inte att det ska vika över någonstans tycker jag. Vad va, 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 va känner du med det där liksom? Va... Ja, jag har varit inne på det ganska länge, det är faktiskt det som du säger där, alltså det är väl ett delat ansvar. Mm. Och sen får man ju se från situation till situation, alltså det, det kan ju variera tycker jag också hur, hur man ska fördela ansvarsbördan till exempel. Mm. Men jag, jag tycker framförallt det är synd att jag har landat i att så här, ah, nu ska vi prata tacklingar, respekt och ansvar. Då, då känner jag det är liksom en gäspning i ryggraden. Mm. Och eh, jag vet inte, jag, jag, tycker det är lite, jag tycker det är lite synd. Mm. Det kanske bara ligger hos mig, men det är så jag känner det i alla fall. Men klart som fan, det måste diskuteras. Det är ju svinviktigt. Det handlar om folks hälsa. Ja, eh, exakt. Så, så det, är ingen, det är ingen kritik från min sida på så vis. Det är bara att jag tycker man kan belysa det på fler sätt också än att bara prata om så här ah, vem har störst ansvar här eller mm. oh, visas det respekt, hej och hår Vet du vad jag har tänkt? För, förra veckan pratade vi lite om eh, vi, vi touchade lite ämnet på vad man skulle göra eller kunna föra in för statistik och förändra hocken eller så här. Mm. Alltså det här med interference, jag är ju fortfarande inne på det, att börja tillåta lite mer interference. Alltså nu när vi ändå är inne på tacklingsämnet också mm. 
att tillåta lite mer interference skulle göra att spelarna blir forcerade att bli lite smartare att använda hjärnan lite mer skulle sakta ner tempot lite och även lite mindre huvudtacklingar tror jag. Ah, så, Vad tror du om det? Ja, okay. det, alltså, det är i alla fall en intressant tanke. Du, du menar att liksom, tillåta lite mer interference kanske på sikt bygger spelarnas eh, ska man säga, vaksamhet att det kan smälla. Ja, men jag tror det. Och att det skulle hjälpa att sänka farten. De här stora, liksom, jag ska inte säga vårdslösa, alltså okontrollerade olyckshändelstacklingarna där man träffar huvuden och sånt. Jag tror att mycket skulle kunna försvinna mm. om man tillät lite mer interference. Alltså jag tror att det är kanske inte är så många som håller med mig för att man vill ha den här snabba och det ska gynna de ja. skickliga spelarna och så. Men jag menar, den skickliga spelaren har oftast det härliga spelsinnet och den höga spel-IQn. Mm. Så att jag tror inte att de skulle störa så mycket. Alltså det här med klubbor och hakningar, fine. Men just interferensdelen, och då pratar inte jag om att man ska åka och tackla spelare ur spel utan stänga spelvägar stillastående och sånt där liksom. Jag fattar. Lite mer screening-grejen. Exakt, lite mer basket på något sätt. Ja. <laughs> Pick and roll ja, screen. <laughs> <laughs> I alla fall i svensk hockey så smälls det ju faktiskt inte så mycket. Eh, lagen som tacklas mest i SHL ligger på runt 12 per match. Om man bortser från liksom det här med hjärnskakningar och eh, hälsa och hela den biten övervärderar man eh, det här med tacklingar bland supportrar och media? Ja, bra fråga. Den kanske du ska svara på. Ja, men kanske. Jag tycker att det finns en, det finns en jäkla så här nästan hype runt tacklingar att det är så viktigt att, att lagen tacklas och det är så häftigt och bra och hej och hå. Men om man trattar ner det så sker det ju ganska sällan. Ja. Och jag, jag tror man har en man har en slentrianmässig bild av att det tacklas mer än vad det verkligen gör. Alltså, de lagen som ligger i topp, alltså 13 typ tacklingar per match. Slutet på per minut så fan, det tacklas ju jättesällan. Helt plötsligt känns det ju som då. Jag tror att det skulle kunna vara en lite generationssak det där. Alltså, tror du att du har samma känslor för tacklingar som någon som är 15 år yngre än dig? Jag menar, för att de har ju inte sett den här tiden... Då det var liksom helt okej okay med open ice-tacklingar i, hu- liksom i huvudet och till höger och vänster och sådär. Liksom. Tror du att man ser på det lite olika? Ja, det tror jag, det tror jag verkligen. Jag, jag tycker mig framförallt märka hos ja, men kanske de som är typ i min ålder, runt 30 och äldre, att så här, ett lag som tacklar, de kämpar. Mm. Att, att det är liksom... Det är så det ska vara. Det ska tacklas mycket. För det är liksom ett bevis på att man försöker och att man gör något bra. Mm. Men jag, jag är inte riktigt överens med den bilden att, så här, att det är riktigt så enkelt. Nej, det är ju, det är ju svårare att tackla sig då. Ja. Alltså, det är faktiskt det går svårare och så måste du ha de här nya parametrarna. Liksom, det här med huvuden och allting. Mm. Så att det är inte så konstigt mm. att de blir färre. Jag kan ju fortfarande så här... Alltså en klocka, en tackling. Jag kan ju verkligen förstå i supporter ögon att stå där. Alltså en fair snygg i bröstet som bara ekar liksom i tio minuter efter. Det är väl klart att det är en liten liksom... Klart att man får lite ryck i jeans ändå liksom. Ja. Men, 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 ja. men för mig är inte det någonting som jag verkligen behöver se sju, åtta gånger per period liksom. Det är... 
Det kan jag inte säga. Nej, men det, det, alltså, jag är helt med dig där. Eh, men lika så är jag med dig på att så här, ser man en riktigt väl utförd tackling. Oskar Engsund satte ju en klockren på Eric Jellinas här för ett tag sedan. Ja. Alltså då, då det, det, det är ju en applåd uppe i skallen. Det, det får man ändå säga. För, för det, det har någonting. Ja. Så, så, så enkel är man som, som hockey konsument ja. eller vad man ska säga. Ja, nej, men exakt. Och jag tror ju att back in the days då gick många på hockey för att se de här sju tacklingarna per period. Och då kunde de gärna få sitta ja. i huvudet. Det var inte så noga utan det var ju, det var ju ett, eh, ett riddarspel liksom. Gladiatorspel. Det var ju det som man prejsade för liksom. Det, det, det snackas ofta tycker jag om att spelare som gärna tacklar är de som väcker laget. Mm. Det, det kan ibland snackas som att ja, han, han, han väckte laget med, med den här tacklingen och sådär. Finns det något där eller är det någonting man bara säger? Det finns nog någonting i det. Dock tror jag att det är så jäkla svårt att få till, säg en sån där Oscar Engsund-tackling som du var inne på nyss. Mm. Om man lägger under med 3-1 och så ska man hitta en sån tackling. Hänger du med? Mm. Ja, absolut. Det är, den, det är den typen av tackling som kanske får igång ett bås. Liksom. Men den går inte att hitta hela tiden. Då då vet jag inte, då tycker jag att det blir lite överladdat att liksom, ungefär, fan gå in och köra över någon här, skapa energi ja, ja. alltså då får man nog idag i vilket fall se det som att alltså man, man får nog försöka hitta energi på något annat sätt, tror jag är smartare än att liksom verkligen trycka på en stor tropp till exempel. Ja. Men har du varit med många gånger att så här, man sitter i båset det kanske är lite halvsömnigt och så är det någon i ditt lag som sätter in en riktig sån rejäl doning och det liksom vibrerar i hela sargen och, och att det liksom har lett till att så här, fan, nu, nu kör vi liksom, att det, att det har förändrats. Ja men ofta, ofta blir det ju en, liksom en form av kedjereaktion på något sätt alltså säg att du har ett byte då mm. eh, och så har du en spelare som tacklar någon mm. Och så tacklar nästa spelare bara sju sekunder efter. Och helt plötsligt så är arenan igång. Och fansen och applåderna. Så att det blir liksom som ett lyft för hela, liksom, egentligen hela jäkla byggnaden. Mm. Ja. Och, den, och den åker man ju lite mer på. Det, det ska jag erkänna. Det gör man ju. Just det. Tränar man något på att tacklas? Man gjorde nog lite det när man var yngre. Då var det mycket så här... Vi, lite så här med landslagen, då, då, juniorlandslagen. Då kom jag ihåg att... Då, Fick man lära sig lite det här med att tackla på armar liksom, längs med sargen. Alltså så här, hur kan man vinna puck på bästa sätt och sådär. Men jag kan ju inte säga att det har varit överdrivet mycket. Det kan jag absolut inte säga. Alltså på min tid, det var ju bara learning by doing. Det var ju bara <laughs> liksom tackla så får du se. Det kanske blir utvisning, det kanske blir... Man fick bara lära sig den vägen liksom. <laughs> ja men eh, det är bilden jag har fått också att dagens SHL-spelare så att säga, det, det tränas inte på att tacklas men man räknar med att där, de är färdiglärda på något sätt. Ja men exakt, där kanske man skulle kolla med någon, eh, någon U9-spelare kanske, hur fan det går till där. Alltså. Det här med tacklingar och så, är det någonting man pratar om inom lagen det här att nu ska vi sikta in oss på den här spelaren till exempel eller så här, tryck till honom ordentligt i första bytet, hej och hår. Jo men så kan det vara lite... Alltså du vet ju också lite som alltså jag som forward, jag kan ju veta möter jag en back mm. som jag vet blir lite skitnödig efter en eller två tacklingar då det är väl klart att man kanske heller lägger den i det hörnet. Okay. Och, och, pre, och precis som som Lidas ska jag säga Lidas <laughs> ska jag säga <laughs> Lidas ja. nu. Eh, men precis som han sa att det är självklart att han känner att han får lite fler puckar så här för att han är en värdefull spelare och spelar många minuter. Sen vet ju också som laget, okej, okay, du ser laguppställningen. De här gubbarna, de spelar bara på fem backar. Mm. 
Alltså att chippa ner puckar och fullfölja tacklingar där. Det behöver inte vara liksom monstertacklingar varenda gång. Nej. Men att de under 60 minuter ska få vända och vrida, åka ner i sargen, få en propp och så sen behöva följa med upp. Det sliter ju. Så då kan man ju välja att trötta ut liksom en backuppsättning på, på det sättet. Fattar. Hur man tröttar ut forwards det vet inte jag. Då får du ta kontakt med en Nej. back istället. <laughs> Vi inledde ju det här segmentet med att du fick gissa hur många tacklingar du själv satte för några säsonger sedan. Nu, nu tänkte jag att du ska få gissa kring några av dina SHL-polare, hur tacklingsglada de är. Mm, cool. Så jag kommer säga en spelare och antal matcher han har gjort så här långt den här säsongen. Och så ska du helt enkelt gissa hur många tacklingar han har satt. Japp. Patrik Sakrisson, 21 matcher. Oh. Alltså han åker runt med ett par stringtros och handväska. Inte för att det är något fel med det. Men, eh, men han är smart. Han spelar ju han spelar ganska mycket på IQ. Så att jag säger att han... Hur många matcher är vi inne på? 25. 21. 21. Han har tacklats 14 gånger. Ja, det är otrolig 15. Ja, ah, satan! Ah, men det, den tycker jag typ du får rätt ja. för. Alltså, det, det, det är någon form av så här plus minus två eller något i den stilen. Får du komma undan med här. Vi, vi tar en till i läxan då. Eh, Jonas Arnelöv, 19 matcher. Ja, oh, men här, nu tror jag nog att vi... Eh, nu åker vi nog upp en våning, tror jag. För han är stor och han nyttjar sin hydda ganska mycket. 21 matcher sa vi. 19 matcher. 19 matcher sa vi. Och då säger jag 21 tacklingar. Ja, det är ju otroligt bra gissat igen. 22. Ja, men vad fan då? Nej, men vad fan? Var nöjd istället. Det är bra gissningar. Ja, men jag vill vara perfekt, vill jag vara. Ja. Du är perfekt, Robin. Ja. Okej. Okay. Niklas Lasu. 22 matcher. Här vet jag att Rogge, han har ju stått med en pinne och petat på han och eldat upp han inför varenda match. Eh, och han har bara stått där med mössan handen Hur många matcher sa vi? Förlåt 22 22 matcher, han har idag 31 tacklingar Ja, det är faktiskt lite lågt till och med ja. 37 Ja mm. Vi ska ta några få till Marcus Jung mm. 28 matcher 28 matcher eh, Han spelar ju också mycket med IQ och är ju smart Och är ganska hal också Dock är han ju center Mm, nej, men jag säger att Marcus Jung på 28 matcher har han fått in ja, också 14 tacklingar. Får halvera det. Oj. Sju. Oj. Jaha. <laughs> <laughs> Jaha. Där gillar vi inga sarghundar, ja. inte? <laughs> en som gillar sarghund lite mer då. Pontus Widerström. 27 matcher. Mm. Nej, men det är lite hans roll. Så, nej, jag säger att han har... Och jag tror att han går lite i bräschen i den forwards-uppsättningen. Så på 27 matcher har han 28 tacklingar. 34! Åh oh, fan. Mm. Sen ska vi avsluta med... med ni, ni kanske inte är vänner, men jag vet att du, du tycker han är lite fräsig som hockeyspelare. Linus Omark. 27 matcher. Då säger jag 27 matcher. Fem hits har Noll. Ja! <laughs> Fan vad jag hoppas på något sätt att han går en hel sesse utan noll tacklingar. Exakt. I, I det här fallet tyckte jag det var ganska härligt att han ligger på noll. Ja, det gör jag också. Ja, jag menar... Kan, kan han fixa det i 25 matcher till? Då tycker jag, då tycker jag fan det har något alltså. Då ska vi nästan dela ut en award till honom. Vi måste komma på honom. Ja. <laughs> <laughs> Exakt. Mm. 
Vi får kika på det här framåt våren. Ja, jag tycker För en tid sedan la Niklas Vikegård ut en Instagram-video med texten Får inte hockeyn för mycket skit? Som också sammanfattade hans poäng i klippet rätt väl. Jag vet att du gick igång på det här, Robin. Och det gjorde faktiskt även jag. Det är klart att det finns saker inom hockeyn som är och har varit piss. Det vet alla. Men jag satt mig och tänkte lite runt det här och kom fram till att det enda nästan som lyfts är ju problem och det negativa. Om man ska hårdra det lite. Och det är klart att det finns en logik bakom det. Men nu ska vi istället i samband med det som ja, men väl många anser är kärlekens högtid. Snacka lite kort om hur fantastisk den här sporten också är. Mm. Vad är det bästa med hockeyn anser du Figge? Ja, alltså jag som spelare, jag gillar ju samhörigheten, tilliten. Mm. Och faktiskt, den här kanske sticker lite i ögonen på folk, men jargongen. Mm, okej. Okay. Då, då behöver du ju så att säga utveckla det sistnämnda. Mm, ja, det är klart jag måste. Eh, nej, men så här. Jag, <laughs> <laughs> nej, men jag tycker det finns en speciell jargong inom hocken. Alltså, självklart har väl den funnits på gott och ont. Men det är en typ av speciell jargong i ett omklädningsrum. Det är det säkert i alla omklädningsrum. Men jag har... Mm. En känsla av att så roligt som man har med så många färgstarka karaktärer och den typen av rapphet i humorn gör det till, jag skulle säga, en av världens roligaste arbetsplatser. Det här det blir jättesvårt för mig att säga eftersom det har varit mitt enda jobb. Så detta är endast en killgissning. Men det är min känsla i vilket ja. fall. Det är, det är den känsla jag har. Liksom. Att, eh, när det mm. händer sådana här roliga saker i omklädningsrummet så har jag väldigt svårt att se att samma sak på samma nivå skulle hända på Tryghansas kontor vid kaffeautomaten. Liksom. <laughs> ja, nej, men jag förstår vad du menar. Eh, mm. du, du är inne lite och tassar på sammanhållning eh, där, mm. eh, kanske just i omklädningsrummet. Men det där måste man väl ändå ofta känna inom klubben också, ja, till exempel. Ja, ja. Och supportrar känner ju det bland supporter och sådär. Så, för det, det är kanske det ordet jag skulle lyfta främst kring hockeyn, alltså sammanhållningen på, på flera plan. Nej, men absolut. Du är en hel förening, liksom. Ja. Alltså, det är så många steg i de här liksom småfamiljerna, du vet alltså du kan ju bryta ner till att mm. det är kedjor, det är femmor ja. det är laget, det är klubben, det är föreningen, du vet, alltså och sen att alla liksom sliter åt samma håll alltså det är ju någonting härligt och mysigt i det, det är det ju Vad skulle du säga är det bästa? Alltså är du inne på samma där eller har du något annat som du vill? Jag har ju en tes eh, ja, det kanske är att slå in en öppen dörr, men, men som, som lyder att så här, det är sunt att brinna extremt mycket för något. Mm. Jag, jag, jag känner ganska många som så här: ja, man har nio små intressen. Mm. Men så här: det är, det är kul att fika med vänner. Eller så här: det är kul att se en serie man tycker är bra. Men det här att verkligen liksom eldas igång och alltså få puls verkligen och känna att man vill känna att man vill dö ena sekunden och sen bara vilja leva och vara lycklig andra sekunden alltså ja. att det kan komma och gå så från sekund till sekund som som, som ju hockeyn verkligen står för alltså jag, jag tror att det är någonting man mår bra av så känner jag i alla fall och det, och det, det är hockeyn verkligen för mig liksom. Ja, jag kan verkligen förstå alltså jag fattar verkligen vad du, vad du menar det är, det är nog ett sundhetstecken mm. 
att verkligen kunna glöda för någonting sådär. Och sen, sen, folk får brinna hur mycket de vill för saker och ting, men där tycker jag verkligen hocken har gett mig mycket så att säga. Mm. Alltså det här, alltså det, för mig är det nästan lite terapeutiskt om det är en sådär ett ord, att, att så här, kunna sätta sig framför en hockeymatch och bara stänga ut allt annat för att så här, intresset för hockeyn är så starkt. Jag, jag kan liksom inte, jag kan inte hålla igång en annan boll samtidigt. Jag, jag, jag tror man mår bra av att känna det på något Nej, sätt. Men jag, jag hör lite vad du menar och jag drar lite så här lite kanske lite för lång parallell men just det här du säger att kunna stänga av allting ute det är därför man ofta säger det här med idrotten att det är lite av en frizon. Ja. Alltså det blir ju även som supporter då också att eh, om man har något problem hemma eller eh, vad fan som helst när man kommer ner då till det här umgänget eller till den här fokuseringen så gör det att man man får en liten frizon att jag behöver inte koncentrera mig så mycket på vad som händer utanför utan nu kan jag Nej. inom situationstecken njuta av det här liksom. så att eh, jag kan förstå att det är samma känsla som supporter också sen en grej jag kan känna kring supportergrejen är att det finns nog många som verkligen brinner för ett lag gå på varje match och sånt där som inte har den kanske största sociala kretsen mm. utanför men som liksom verkligen, verkligen hittar en Ah, l- låter så tramsigt nästan Men en plats i livet om du förstår vad jag menar alltså, Nej, Jag fattar verkligen alltså. Man hittar ett sammanhang Där man liksom verkligen trivs Och brinner och mår bra ja. Det tycker jag är så jävla ja, men Så jävla fint på något ja, sätt ja, men Man drar åt samma håll och hur många vet man inte så här? Ja, men det är bara att ta det som alltså, Ta unga liksom, Kids i plugge tidig ålder som kanske är mobbad mm. liksom, eller vad fan som helst har det tufft och kan byta liksom sammanhang och få en andra chans eller liksom en, en, en typ av gemenskap där istället. Eller ta han ja, ja, ja. på läktaren som har gått på hockey på alla hemmamatcher de senaste 20 åren som har sina på matchen kompisar som han bara träffar. Liksom. Det, det är hans stora glädje en gång i veckan som han kan ta ja, sin ja, ja, ja. matchpilsning med och så här. Och verkligen sammanför folk ihop. Alltså det, det är som du säger, jag tycker att det är skitfint alltså. Idrott är stort kanske, men för oss blir det ju hockeyvärlden just nu. Ja, nej men exakt, precis så. Eh, så här, det, det har ju pratat mycket om så här, ja, men delvis om mobbing inom idrotten på sistone och man pratar om att det, det råder vissa kulturer, machokultur, tystnadskultur och så vidare. Absolut, allt det har naturligtvis eh, förekommit. Men jag upplever i alla fall att hockeyn, att det är mer vänligt och varmt än motsatsen. Nej, men jag tror ju att de som tycker motsatsen, eller påstår sig motsatsen är ofta de som inte har varit inne i det. Nej. Alltså hockeyn har en, som jag var inne på, den har en speciell jargong. Mm. Men väl inne i den när du förstår dig på den. Alltså som jag är ganska oförstående till de negativa rösterna om hockeyn. Eller i vilket fall kvantiteten av det. Men om vi ser till det som, som jag menar på att Vikegård sa där att får inte hocken för mycket skit, håller du med? Jo, jag håller med. Alltså jag säger ju att det här liksom kvantiteten av det negativa mm. är inte i paritet med hur det verkligen står till. Inte i min värld i vilket fall. Jag tycker att det är liksom Nej. alldeles för långt. Jag, jag håller verkligen med Viken om att hocken får, och speciellt när det blir lite av ett... Alltså, en specifik händelse som vi har haft med inkylningarna nu, då är det väldigt lätt att journalister och folk och många utanför vill gärna spä på och de vill göra sin berättelse extra unik och liksom, nu är det inte så att jag minimerar liksom det som har hänt med tidigare spelare och inkylningar och sånt, men det blir en väldigt push på det neg- negativa hela tiden liksom. och så här, Jag håller med dig, och jag menar inte på något sätt att man 
inte ska belysa problem. Det är klart som fan man ska kunna göra det. Och det var det jag var inne på också. Där mm. att det finns en logik i att man lyfter negativa aspekter också. Men det känns ju likväl viktigt att lyfta de positiva bitarna också. Ja. Och det, det är därför jag tycker det känns så jäkla bra att vi gör det här nu. Ja, och jag, jag håller med dig. Och jag tycker inte den vickbrädan... Alltså den, den, den har inte balanserats helt rätt tycker jag. Det har varit Nej, jag väldigt mycket negativt och ganska lite positivt. Den, man skulle gärna vilja vända den, men det är väl upp till oss och många andra också. Inse hur jävla fin den här sporten är. Äh, fy fan. Älskar hockey du. Ja. <laughs> Så länge solen skiner och det är nedförsbacke. <laughs> Dags för veckans Figge avslöjar. Och vi har ju lite tacklingstema idag kan man säga, Figge. Vilken är din bästa tacklingsstory? Eh, jag, jag kom på en. Eh, det var ju både tråkig men lite kul. För det är ingenting ont som inte för något gott med sig på något sätt. Mm. Eh, men, men jag var ganska ny i den här juniorligan då. Som sagt, åka till Kanada och spela första gången. Och lite annan typ av spel, väldigt fysiskt. En av mina första matcher i Lethbridge så fick jag pucken. Och åkte väl som liksom europeisk, du vet, lite halvborrade ner i isen. Och så gjorde jag liksom en 90 grader över blå linjen. Jag skar in liksom i mitten och droppade pucken. Ja. Och eh, sen svartnade det bara. Alltså jag blev så överkörd så jag fick, alltså nästan så jag slog en bakåtvolt och du vet visste inte vad jag hette, ingenting. Ja. Eh, men jag vaknar upp någonstans av att jag står i båset. Eh, och då hade jag ett sånt visir som liksom var böjt, dels Liksom, den var byggd åt båda hållen liksom. Fattar upp och ner ja, och sida fattar. sida liksom. ja, ja. Så allt jag ser oh, allt, jag, ja, allt jag ser är bara en pö- Alltså jag ser bara blod i mitt visir Som jag lutar mig framåt Och så här, sen börjar man kvickna till lite Och så kommer jag in i omklädningsrummet Och så sitter jag där liksom Och försöker liksom sortera ut saker och ting Och då kommer killen som slogs för mig in i omklädningsrummet. Han, fick ju, han hoppade ju på den här killen som körde över mig. Liksom. Slogs och så ja. blev ju han avkastad. Och så kommer han in i omklädningsrummet. <laughs> och jag sitter ju där och han tittar på mig liksom och jag tackade. Och så tittar han på mig så säger han bara så här Oh shit, you're gonna be so ugly man. Och jag fattar ingenting. <laughs> så jag, jag ställer mig upp och jag har ingen aning om vad som har hänt. Och ställer mig och tittar mig i spegeln. Då är ju spritt liksom hela läppen under näsan. Så hela min överläpp hänger ner liksom som en gardin över underläppen. <laughs> och jag tänker bara, hur fan ska de rätta till det här facet? Alltså jag ser helt vanskapt ut. Men eh, det var någon, någon doktor där på plats som, som, som sydde på plats. Så jag sa, du vet, åkte hem där med min whiplerskada, hjärnskakning och liksom tio oh. stygn i, i facet. Men det blev ganska okej okay till slut ändå. Men just den kommentaren att jag skulle bli så jävla ful. Och då hade inte jag ens sett mig själv i spegeln. Liksom. Ja, det, är ju, det är kul det är kul med sån uppriktighet. På ja, sätt. och det är precis det man vill höra där. När man, liksom, man har det ganska tufft som det är. Och så ska man få höra hur jävla ful man kom, kommer att bli också. Det kommer bli bestående med en av det där, ska du veta. <laughs> Och just att han startade också med, oh fy fan. <laughs> var det, var det topp top tre en av de bästa stunderna i ditt liv? Ja, då mådde, då mådde jag som bäst när jag satt där. Det bara, hela ansiktet bara hängde slaffsigt. Och jag fick höra hur ful jag kommer att bli i framtiden. <laughs> <laughs> ja, det är, det är skönt att det har gått några år nu som man kan ha kul åt i alla fall. Och att det gick bra. Japp. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han är en av SHLs mest frekventa och bästa tacklare. Plöjer över motståndare mer än dubbelt så ofta som tvåan i egna laget. Men 28-åringen har under sin nu sjätte säsong i Svenska Högsta Ligan även snappat upp ett otroligt målsinne. Och kan... Jag vågar faktiskt säga chockerande nog. Stoltsera med första platsen i backarnas skytteliga. Är Smålänningen upp i Luleå plötsligt seriens mest komplette försvarare? Frågar vi oss. Och säger varmt välkommen till podden Oskar Engsund. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är bara bra. Ny sämkommen från landslagsläget här nu så lite trött. Ja, ja, men det delar så det ska vara kanske Ja, exakt Du har ju med dina åtta mål ökat på din totala sol målskörd med 80% den här säsongen Och det är ju faktiskt helt sanslöst för en back som ändå har en i grunden defensiv profil Är du lika chockad som alla andra? Eh, ja, men det skulle jag väl säga att jag är <laughs> det, det känns som alla puckar jag har skjutit år och gått in i mål Så... Eh... Ja, man har ett jävla bra flyt här. Men vad är det som har hänt då? Alltså det kan ju inte bara vara tur, tänker jag. Nej, det är många som har frågat, men jag har inget bra svar. Jag är, det är inte så att jag har stått på skottrampen på sommaren och på, utan ja, vad ska man säga? Jag tycker att jag har spelat som jag gjort de senaste åren ändå, men bara att puckarna har faktiskt trillat in. Det är så enkelt, tror jag. <laughs> För jag har oftast försökt att följa med anfall och sånt här också, och försöka vara en tvåvägs, tvåvägsback, men som har det... Med styrkan är defensiven då, men i år har ja, puckarna gått in här. Men du, du har inte justerat någonting i ditt spel i stil med att ja, men jag ska följa med mer i anfallen eller jag ska skjuta mer från blå. Alltså, det, det finns inga så här detaljer du har jobbat med. Man, man tänker att det borde finnas någonting liksom. Ja, alltså inte överdrivet. Det kanske är att man följer med lite mer då i anfallen. Sen har jag ju fått spela med Honka i början i år också som är en offensiv präglad back. Så då har det blivit lite mer offensiva teckningar och lite mer tid i anfallszonen än när jag spelade med Pontus där var vi med att ta teckningar i Defensiv zon sen kom byt fort mm, just det. <laughs> När pucken kommer över röda liksom. <laughs> Nej men så det är, jag vet inte om det har med att göra Men äh, det är jäkligt kul i alla fall Att det, det har blivit några mål <laughs> Ja det får man säga Du, eh, 
I början av november sköt du karriärens första hattrick hemma mot Timrå och det som nästan stack ut lika mycket som din trippla medverkan i målprotokollet var ju din målgest efteråt. Vad kan du berätta om den? Ja, jag har ju kört den på träningen någon gång sådär när jag har gjort mål på... Äh, hänger den på Lassi? <laughs> <laughs> det är lite roligt att håna han lite sådär. Eller håna, det är lite roligt att göra lite målgester. Ja. Så jag hade den i bakhuvudet Så det var ett jäkla bra läge att ta fram den mm. Men som man ser att målgesten Misslyckas ju först med första handsken <laughs> Så då var jag lite fokad på andra <laughs> du, var, det, det, det sticker ju ut ändå När någon gör något sånt i SHL Det är annars ganska reserverat på den fronten Vad, vad fick du för reaktioner? Eh, nej, men först tim, det var någon i Timrå där Som inte tyckte den var okej När det stod 4-0 på tavlan ja, Men <laughs> det var inte meningen att det skulle sticka i deras ögon Utan nej. Man var ju så jäkla glad, man vet ju att det är första och sista gången tänker man. Så är man tvungen att göra något. Men sen är det mycket positivt ändå att man vågade göra en sån där grej. Liksom. Det, det händer inte så ofta som du sa, så det är många positiva. Är det för platt i SHL på den fronten tycker du? Alltså det, det händer för lite? Ja men lite tror jag, det var ju med förr. Men nu, nu är det mer coolare och inte bryser när man gör mål. <laughs> inte, inte någon min ska man inte göra, Nej. är det nya. Ja, det är det fräscha nu med det. <laughs> Till din andra spetskompetens då Oskar. Eh, hur genomför man en perfekt tackling? Oj, det är ju ja, när man kommer in lite lägre och träffar rakt i bröstet mm. och ser upp på huvudet. Det är så enkelt. Ja, eller ja, så enkelt nej, är det nej. inte längre. Det, det går ut <laughs> nej, nej. Man får ju se upp. Men, vi har tidigare i det här avsnittet pratat lite, jag och Robin, om det här att det, det tränas inte inom SOL-lagen så mycket på att tackla. Hur, hur jobbar du på att liksom bli bli bättre på det här och att verkligen liksom tackla rent och så vidare? Uh, nej, men det är sånt, det, är tack, eller det tränas absolut inte på att tacklas eller ta emot tacklingar på den delen. Uh, inte ens i yngre led. Eller nu vet jag inte hur det är när det har varit uppe i diskussion mycket, men uh, mm. vad jag vet så tränas det inget på det. Uh, jag själv, jag försöker väl inte gå in hundra i några situationer alltså om man ska säga rent uh, man säga, styrkemässigt om man säger så utan gå in lite lugnare och Ja, stå i vägen och de får åka in igen utan att man satsar själv för mycket. Mm. För, ja, när man satsar för mycket så blir det ju fel ibland. Även fast det kanske att det inte är någon uppåtgående rörelse utan den kan ju ta illa ändå om inte spelaren är med på det. Liksom. Jag, jag har upplevt att många av dina mest, vad ska man säga, highlight-iga tacklingar har varit mer att du kör den här sandsex-grejen. Alltså du, gör, alltså du blir en jävla kloss att köra in i mer än att du själv håller på med yviga rörelser och så vidare. Ja, exakt. Typ som att man nästan bara ska stå stilla och låta dem åka in igen. Ja. För då, då är det... Då är det lättare att man inte gör någon uppåtgående eller får ut någon arm eller något sånt där. Och så ser det ju konstigt ut sen när man råkar missa vad <laughs> de åker förbi. Ja, ah, men pre- <laughs> precis. En ganska platt fråga som ofta ställs i hockeysammanhang mm. tycker jag är så här. Ja, ah, vad gör du helst? Mål eller sätter en fräck tackling? Men, men i ditt fall så tycker jag den blir lite befogad. Alltså liksom, n- numera, kör du helst en sån du hade på Jellinas för några veckor sedan? Eller är det något av dina åtta mål? Oj. Svår fråga. Alltså när man har gjort en sån här tackling då är det något som händer i kroppen. Alltså. Ja. Man blir ju glad på något sätt. Eller så här. Det är något som händer. Ja. Man bara tänker wow. Ja, ja, ja. Nej men alltså det är väl förr i tiden sa jag, jag kommer ihåg när Uffe Dahlén ställde till mig juniorerna i Håvare mm. då sa jag att jag hellre sätter en bra propp liksom. Mm. Men nu, nu när man har växt upp och blivit lite mer vad ska man säga, mogen, då är det väl mål då, på att hjälpa laget. Ja. Du, du, du var inne på det där, vad som händer igen när man får till en sån där 
kan, kan du ja. utveckla det lite mer? Alltså, är, är det en rush liksom? Ja, men det blir det. Det tycker jag i alla fall. Det är, ju, det är lite så min spelstil är liksom att ja, vara fysisk och sätta attackningar. Och ja, men jag tycker det är typ ja, men som den på gäller här senast. Då blir det liksom att först blir man lite så bara fan han ligger kvar. Eh, Toren i huvudet. Man såg lite grogg ut. Eh, blir man ju orolig. Men sen när man sätter den är clean liksom. Då är det så här, oh, fan vad bra. Mm, ja. <laughs> men det, det har blivit läskigare och läskigare att tackla liksom. man, man vet inte vilka som är med på det Och ja, hur, hur de tar liksom. hur, hur ser du på det här med liksom ansvarsfördelningen Mellan eh, tacklare och mottagare? Jag har sagt i någon annan intervju Att det är så här 70-30 på den som tacklar då. Ja. Att han har 70% och den har 30% Men eh, jag vet inte Det blir ju mer och mer tacklingar man ser eh, Där inte spelarna skyddar sig Fast eh, tacklingarna då går i huvudet Men eh, att man kanske kryper ihop istället för att sträcka på sig och typ ta emot den eller försöka hoppa undan mm. när någon kommer. Och då, då tar det ofta fel. Mm. Och då blir det ju inte snyggt. Samtidigt som att ja, man ska ju inte tackla huvudet. Det ska man ju inte. Men ibland det går ju så fort där ut och man hinner ju inte riktigt ibland ja, komma undan eller ja, vad ska man säga. Ja, jag, tror, jag tror ingen del som försöker skada någon där ute om jag säger så. Nej. Du, eh, vilka andra tacklar i SOL tycker du är vassa? Som att säga, per Svensson är väl ganska vass Han har väl ganska många år sett. Ja, han, han leder väl tackningsligan Ja det gör han, ja, det gör han. han leder den. Sen är det väl vem är på andra plats Är det Folin eller Göteborg du, Det ska jag låta vara osagt Men han ligger högt upp i alla fall ja, men Säg att det är Folin och Per Svensson också då. Ja. Men, men tycker du de bästa tacklarna Är det de som ligger högst upp alltså, är, är det så enkelt man ska se det Om du förstår vad jag menar Ja det är väl både och Tror jag typ tyr, Tyre i vårt lag är en jävel på tacklarna väl Kör på folk mm. Nej, jag är skiten nu om den är. Ja. Annars, vad ja, ska man säga? Som är... Sen är det väl ingen som tacklar så sådär alltså, egentligen längre. Utan det är mer gruff i sargerna ja. och sånt här. Ja. Det, är ju, det är sällan man ser en open eye sitt nu på tiden. Vi var, vi var inne på det lite tidigare här i avsnittet. Att de lagen som tacklar mest i SHL ligger på så här 12-13 tacklingar per match. Så ja. egentligen, egentligen kanske man övervärderar den här frågan. Alltså för det, det tacklas inte så jäkla mycket i SHL. Nej, det gör ju inte det. Så det är faktiskt... Och sen, är det ju, sen beror det på vilken arena man är ibland också Om man får sina tacklingar eller inte mm, okay. Typ här uppe i Luleå är det Då ska det smällas säger jag. jag har varit på dem några gånger Och så är det här Det publiken ska ställa sig upp Annars blir det inget tackling ja. Vad brukar det smälla mest tycker du? Är det, är det ja, okej okay. Coop Norrbotten visst Men äh, finns det några fler arenor där man känner att så här, Idag här kan det brinna till De roligaste matcher jag tycker är mot äh, Frölunda och Mal- Mm. Då brukar det vara lite heta, heta möten tycker jag i alla fall. Malmö är ett stort lag och där smäller väl ofta många på. Mm. Sen Frölunda har vi en vad säger man, rivalitet med som sträcker sig bakåt så det brukar bli heta matcher och det är roligt att möta Joel och Figen tänkte jag säga. <laughs> Friberg. Ja, precis. Exakt. Ja. De är alltid roliga och de, de, de spelarna är så roliga att veta att de kan man köra på liksom. de är alltid med. Mm. Så då vet man så här bara fan, ja, men då kan man gå in lite extra idag liksom. För de, de är med på det. Uppfriskande då måste jag säga med en Luleå-spelare som inte väljer Skellefteå som så här, favorit mot Stundare. Jag, jag, jag upplever att de, de där norr, norrlandsmötena blir sällan så där jäkla heta. Håller du med mig där? Ja, men lite det var väl slutspelet sist som blev lite Absolut. Jo, jo. lite hett så där, men ja, annars är det ju också en favoritmatch då är det mycket folk på läktaren och man, man kan vara lite jävligare för domarna släpper lite mer. men de, de har inget lag som smäller på, det är väl backen där Granberg som är lite 
som ja, står upp ibland sådär. Men annars är de ju ett lite mer skickligare lag känns som. Just det. Som ja, åker runt i särhörnen och försöker hitta in dem. Du var inne lite på Malmö, lite på Frölunda. Vilken spelare skulle du säga är härligast att proppa i ligan? Jag tror om jag skulle smälla Sylvegård lite tror han hade blivit <laughs> Han vill ju ha lite tuff sådär. Så han är ju skön att proppa dit. Men känner jag han privat också så det är lite roligt. Ja ah, okej. Okay, ja, ja. Någonting säger mig att fler hade valt honom dessutom. Ja ah, jag tror det. <laughs> han står där på värmningen. Ah, ja ja ja. Vi har haft med Emil tidigare i podden. Han, det, det låter på honom som han mår ganska bra av de där svaren också så att säga. Ja det gör han. Det gör han. han mår bra av det där. <laughs> är han irriterande när han står där på rörlinjen och börjar käfta? Nej. Inte, inte så jag tycker inte i alla fall. Sen, sen är det ju att det går ut surr om man efter varje match att han är, en, att han är blåst och står där och bara glor <laughs> med sin glugg där. <laughs> Men jag tror han tycker bara om det. Ja, det, det tror jag med. Han vittnade till och med om det själv. Det får, han får ju så mycket energi. Ja, exakt. Ja. Eh, men det här med att härligast och propp och sådär ligan hade det kunnat vara så att du svarade Brendan Kinnemin om det var så att ni inte spelade i samma lag? Ja, det hade varit. Ja. <laughs> om jag inte hade lärt dig känna han privat nu och sådär, så då hade jag sagt han lätt. Har det varit speciellt att bli lagpolare med honom? Ni har ju så att säga haft lite duster. Ja, i början var det ju det. Du tänkte, jaha, vad fan, hur ska det här bli då? Ja. För man har tjafsat så mycket, men vi var ute och tog några öl där i första helgen han var uppe faktiskt. Okej. Okay. Jag, han och Fröberg fick vara med också som fred <laughs> mäklare. <laughs> Begrade stridsyxan. Ja, exakt. Nej, det, var rätt, det var lugnt när han kom liksom. vi bara skrattade åt det och så var det bara att ja, lära känna varandra. Liksom. Det är väl rätt fint det där också att man har varit på varandra som två ja, idioter nästan för, för något år sedan men sen så går man ut och dricker bira och blir polare igen. Ja, exakt. Verkligen. Det var, det var härligt faktiskt. Eh, ja, han har ju kallat att chicken, kinnemin och hela den biten eh, vem, vem tycker du är fegast det SHL? Nej men några, några som är lite fega som alltid kommer när domaren är där Aa. Det är ju Pudas i Skellefteå till exempel Nu lärde jag känna han lite den här veckan då. Aa, just det. det är lite svårt att säga något dumt om honom Han är skön kille utanför vanliga Aa, okay, ja. Men på isen kan han vara en jävel ibland sådär Annars var vi med, nu spelar inte Bromea längre Han var också en likadan Just det, just det Kommer sedan, domarna kom precis Så här kaxig <laughs> annars, är han, de är, annars är de små Så det är väl typ Ja, det är väl han jag kommer på sådär nu Alltså så här, i din roll När det ska smälla lite och det kanske ska käftas Och hej och hå Vad är det du stör dig på mest? Är det just det när man åker och ställer sig bakom domaren? Eller vad? Vad blir du riktigt irriterad på? Ja, men det är när man ställer sig bakom domaren. Liksom. Ah, okay. Man käftar som fan och gör någon fulsmäll. Och sen när man väl ska stå upp för sig själv. Då, då väntar man till domaren kommer. Och just då ger man ett slag. Ah. Då, då brukar det brinna till. Ah. För då kan man inte göra något. Liksom. <laughs> nej, nej, just det. Nej, då kan det gå riktigt åt Inte för att jag är bra på att slåss eller något sånt där. Utan det är mera, mera själva grejen. Att man inte gör något när vi själva. Liksom, utan mm. väntar in domaren. Fattar. Har lite skydd. Då, då, då brinner det till. <laughs> men man, man, alltså... Det, det är inte så mycket att det kastas handskar och sådär. Men man, det är ju inte sällan du är inblandad i lite gruff och snack och sådär ser man ju. Mm. Vilka är de mest minnesvärda, vad ska vi kalla det, trash talk-upplevelserna du varit med om under dina år i SHL? Inte så jättemycket, men det var väl... Jag kan bara ta timmar och matchen när jag gjorde här tryck där till exempel. Ja. var det ju roligt. Då var det Lodin där och du sa att jag var värdelös och bara... <laughs> Bråka, liksom. och så... Det är rätt kul att köra på värdelöskortet ja, ja, ja. Sådana där kommentarer får man mycket Att man är, man är dålig som fan Man bara kan 
tackla och skit. Så mm. och det är roligt när man råkar göra ett mål ibland. <laughs> åker och säger det sen. Extra kul när du precis har gjort ett hattrick. Det var inte det bästa ordvalet ja, med ja. värdelös jag har hört då kanske. Men ja, visst, absolut. <laughs> så är det väl i Kärp. Kärpet när jag mötte, fan vad han hette nu, den här gamla spelaren som spelade för några år sedan. Kommer inte ihåg vad han hette, men då ägde han mig sönder och samman. Då stod vi och tjafsade lite. Jag frågade hur gammal han var liksom. Och han bara gjorde så här tillbaka sen här, du vet. Det flera gånger, du vet. Jag fick inte göra någonting sen började jag avskarva till slut. Så lite sånt där är roligt. Ja, men det är gutt. Hur är det att behöva ställas mot och eventuellt proppa din tvillingbror Filip? Jag har ju haft dem innan Jag hade ett läge första matchen mötte varandra Men då, då hoppade vi och, eller jag undan Och då kom jag inte till båset och så strid Så är det Han var vad gjorde du där Åge? Jag bara, det var ju brorsan så var det inte det Han var ju jag såg det så började han garva Men det är, nej det är, Vi sa det, jag har mina kastbollat upp Men i mixtorn om jag chans Då, då, då skiter jag nog i det Nej men det är speciellt alltså Ja men jag förstår det, då har du det där i det Att alltid ha koll när han är på isen till exempel Ja Ja, men det har jag ändå. Och, då, och då klarar han sig undan lite grann i alla fall jämfört med övriga spelare i Djurgården till exempel. Ja, men lite tror jag. Ja. <laughs> lite sådär. Men jag försöker få bort det, men... <laughs> ja, jag vet inte. Ja. Man gör det bara inte. Men det är väl fint på något sätt också att det sitter så här instinktivt i ryggmärgen. Faktiskt. Men det är, jag låter han ju inte göra mål, försöker jag inte göra, men försöker bollen på utsidan. Ja, jag fattar. <laughs> Du har kontrakt med Luleå även över nästa säsong. Men nu måste det ju ändå ha börjat dyka upp intressenter utomlands, tänker jag. Vad är drömmen? Eh, drömmen? Ja, men det är ju som du säger, det är alltid varit en dröm att spela utomlands. Så det hade ju varit häftigt om en sån möjlighet skulle dyka upp. Mm. Då får man ju bara se vad det är i så fall. Mm. Så det är, det är drömmen faktiskt. Men eh, än så länge har jag inte hört något. Det gamla, det gamla vanliga svaret. <laughs> Inget än. Det kan ju inte stämma, Oskar! <laughs> <laughs> jo, jo, det gör det faktiskt. Okej. Okay. Jag har inte hört något. Ah, okay. Men jag sa till agenten nu när jag var i Ryssland. Fan, skicka dit några nu så de, eh, <laughs> de gillar det de ser. Liksom. <laughs> kan man få lite rubel? Liksom. Ah, det, det hade väl inte skadat? Nej, fan. Men eh, ja, vi får se. Just nu är det ju Luleå som gäller. Så, mm. ja, vi får se vad som händer. Har du en out så att du skulle kunna lämna för eh, Schweiz eller Ryssland eller så här efter den här säsongen? Eh, ja, men det har jag. Det är många som skriver in ja. i kontrakten. Så, där. så NHL är ju alltid... Eh, vad säger man? Där, där får man ju alltid gå. Men det, det vet jag inte om det skulle vara. Om det är uppe på kartan om man säger. Till exempel Rysslandsbåret. Nu, nu som du säger det kanske inte är något skarpt eller sådär då, men, men det skulle i alla fall vara möjligt för dig. Ja, det skulle vara möjligt. Ja, okay. det skulle vara möjligt. Och det, det har jag varit öppen med med många som har frågat liksom och det, det finns. Jag är inte så så, vad ska man säga, fri de kontraktet utan jag är rätt öppen när folk frågar om sådana där saker. Så, så alla har det på liksom bordet. Du, du är ju uppvuxen i Småland Har spelat hockey där i en jäkla massa år Hur känns det i dig När du på lite avstånd Följer Oskarshamns resa? Häftigt framförallt jag, När de gick upp där så kollade jag varje match Och satt i matchtröjor hemma i soffan Oh fan, ja, coolt ja. Det var en mäktig resa de har gjort här nu Så det är jäkligt roligt att följa den mm. Och i framtiden så det tror jag alla vet också att man hoppas man får chansen hoppa på den resan och vara med där liksom. Mm. Men det, det är nog några år kvar. Ja. Hoppas de håller sig uppe här i fidrummet nu. De har ju gjort det jäkligt bra i år. Ja, ja nej, men verkligen. Sjukt imponerande alltså. Uh, är, det, är det fortfarande speciellt för dig att möta Oskar sen? Ja, det är det. Det är, det är jättespeciellt. Moderklubben och allt sånt här. Och, ja, när man är där nere, man känner ju igen vad den där på läktaren känns som och sådär. Så. Ja, det är speciellt. Till det jag var inne på lite tidigare då. 
Är du mest kompletta backen i SHL? <laughs> Nej, det tror jag inte. <laughs> jag, kände, jag, kände, <laughs> jag kände att vi behövde svar på frågan i alla fall. Juldags. Vad, vad är viktigast på det engsundska julbordet? Det är julskinka, rövbetsallad, västviksena eh, och en god macka. <laughs> västviksena, vi att det är så oerhört specifikt. Ja, <laughs> den är, den är, alltså det, är, det är ingen sen att de slår den tror jag. Går den att få tag i upp i Norrbotten? Eh, på vissa ställen finns den. Men inte mycket, man får fråga efter den ibland okay. Att de får beställa hem den liksom Om vi kikar framåt våren här nu Lite snabbt bara Oskar vad, mm. vad tror du om Luleås möjligheter Ni hade en liten tuff start Men har verkligen trampat igång Och det känns som att Bulans gäng lite jobbar i skymundan På något sätt Ja verkligen, som du sa vi hade en tuff start där, Men har kommit ur det nu ganska, ganska bra, vi har ju poäng i tio raka matcher där. Innan uppehållet Så ja, jag ser våra chanser är goda liksom, Om vi kan fortsätta på det här spåret Vi har börjat nu Med alla följer systemet Och vi, ja, vi bara köttar och kör vårt gamla Klassiska forsäkssystem liksom. <laughs> Och hämtar lite puckar mot honom backen. Ja, nej men det, det känns som att Maskineriet har kommit igång Ja, bulan har verkligen trummat på oss Ordentligt ja. Så nej, men det känns, det känns bättre och bättre Tycker jag i Både i gruppen och på isen. Liksom. Ha, har han varit grinig på er eller? Ja, lite grann så där i början. Ja. <laughs> När vi inte gjorde vad han sa. <laughs> han säger det efter vinsten. Att, om, ni, om ni gör som jag, som jag säger då vinner vi. <laughs> <laughs> det är fan inte svårare <laughs> än så. <laughs> nej, nej, nej. Som jag säger bara då, då vinner vi. <laughs> det var kul. Luleå har ju haft en eh, tendens får man väl säga kanske senaste decenniet att ha... Ja, men svårt att leverera på sin absoluta topp när det vankar slutspel. Hur ska ni göra för att liksom få fram maximalt där i mars-april? Ja, men det är väl att ja, vad ska man säga? försöka tänka bort att det är slutspel om det sitter i huvudet på oss. Liksom. Mm. Eh, och sen har vi ju värvat in några nu som har gått långt i slutspel och vunnit av SN-guld och så här, som kan dela med sig eh, säkert hur, hur de gjorde då. Hur man ska vara mentalt och allt det här. Mm. Så det kanske är en stor betydelse där. Och, jag vet inte, det är svårt det där tycker jag. Det, man försöker ju trumma på liksom, som man alltid gör. Men till exempel så förra året hade vi mycket skador i slutspelet. Ja. Vi hade ju några som spelade skadade där mot slutet. Och då orkade vi inte heller till slut. Året innan så åkte vi ut mot Frölunda tror jag det var. Och då var ju de bättre än oss i slutspelet. Då kom vi inte alls upp. Men ja, det, ja, det är svårt. Det är svårt, men det gäller bara att trumma på som vi gör i serien så ska det ju gå vägen, tycker mm. jag. Ja, man tycker det. På något sätt bör, bör proppen lossna till slut i och med att det finns nästan år efter år känns det som jäkla potential. Ja, vi har haft bra lag nu några år här nu så det är fan dags nog. Tror du det hade blivit en uh, okej okay fest upp i Luleå om, uh, om det här 96-guldet blev passé och man snackade om typ 22 istället? Ja. Jag tror det hade varit magiskt alltså. Det, man känner det på varenda fans att det längtas efter ett guld där uppe. Så uh, den festen har nog varit oförglömlig om man säger så. <laughs> man har gått till historien alltså. <laughs> Och den vill man vara med på. Det känns som att det hade blivit helt okej okay tryck. Ja det hade varit jävla bra tryck. Oskar, stort tack för att du tog dig tid. Och eh, god jul på dig. Tack så mycket. Eh, och god jul. Ha det bra. 
Det här halvjuliga släpps här i avsnittet har nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Där finns vi på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typ en gäst eller ett ämne. Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det fantastiskt tills dess. Och framförallt, god! Jul. Ja, god jul gänget. <laughs>